0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Hermes, el Disruptivo 3 de los Fabulosos Disruptivos. Bienvenido al Bonus Track 20.1. Muchísimas gracias por darle click a este video en YouTube o darle play a este episodio en Spotify. Esto nos ayuda bastante a seguir creciendo. En este Bonus Track 20.1 seguimos hablando del liderazgo. Si no has visto el episodio 20 te lo recomendamos, checa nuestro playlist en YouTube o nuestra lista de reproducción en Spotify se llama Hasta la verga, pendejo, yo lo hago. ¿Cuántos de nosotros no hemos vivido eso en nuestros, en nuestros ambientes de trabajo? Un, un pseudo líder o un jefe que se desespera o simplemente no quiere verte crecer o no sabemos por qué, pero te dice quítate, yo lo hago. Y bueno, sabemos que esto a nadie beneficia, es, es un beneficio tal vez a corto plazo de solucionar algo, de tapar, tapar un, un bache o, o apagar una, una fogata, pero a largo plazo esto no le ayuda a nadie. Bueno, en este episodio lo que les voy a platicar es acerca de dos libros muy buenísimos, uno que se llama El Líder Sin Cargo y el otro que se llama Liderazgo Tribal. Libros bastante digeribles, buenísimos y muy muy recomendados. Así que por favor... Ponte cómodo y empezamos. Luces, cámara y acción. Muy bien, pues ahora vamos a hablar acerca de este libro. El primer libro que les quiero contar es este, que se llama El Día de Sin Cargo. De Esto. Este libro lo aprecio bastante porque me lo mandó un amigo desde, desde México. Este, este libro, el fin, bueno, no les voy a contar al final. Pero este libro, una vez que lo leas, te lo recomiendo bastante. Es un libro que tiene... 240 páginas es muy digerible y a través de una novela nos cuentan acerca cómo no debemos no tenemos que tener un cargo en una empresa o en un lugar para poder ejercer el liderazgo un liderazgo servicial y este libro habla aquí tengo mis notitas de, de resumen pero bueno nos habla de cuatro fundamentos del líder sin cargo se los voy a contar en este momento primero es que no hace falta tener un cargo para ser un líder todo, hay muchos líderes en todas las posiciones, de todas las profesiones. Primero, no, no se debe tener o no es necesario tener un cargo para, para ser un líder. Perdón, turbulentas crean grandes líderes. Totalmente. Y no tienen que ser eventos catastróficos, guerras mundiales. Sino simplemente imagínate cuando en tu oficina o en tu momento de trabajo o en tu familia eh, no pasaron por tiempos difíciles. Y quién o quienes ayudaron a salir a flote siempre son esos líderes, esos, esos líderes emergentes, esos líderes que nos ayudan a, a, a sobrepasar esas esas crisis y de ahí se generan bastantes líderes. El tercer fundamento es cuanto más profundas sean tus relaciones, más fuerte más fuerte será tu liderazgo. Este no creo que hay más que decir. Vivimos en una sociedad, en nuestra humanidad está creada por relaciones. Nuestra cultura, nuestra sociedad, nuestro país es una serie de relaciones colectivas a grande escala, a microescala. Entonces cuanto más fuertes sean las relaciones que tenemos, mayor será el liderazgo. Y finalmente el cuarto fundamento es para ser un gran líder primero hay que ser una gran persona. Exactamente. Para ser un gran líder, hay que ser una gran persona. Este libro se los recomiendo bastante. Yo lo leí hace, hace aproximadamente un mes. Y me gustó mucho. Me gustó mucho porque es una historia que parece sencilla. El, el protagonista que se llama... Perdón, se me olvidó el nombre del protagonista. Eh, Tommy Flynn es, es un personaje que, que conoce nuestro protagonista. Y él es el que... El que eh, ay, ¿cómo, cómo llamarle pero él lo lleva a varios lugares y conoce a varios personajes que son líderes sin cargo y le ayuda a aprender acerca de estos fundamentos pero es un libro bastante bastante digerible y que tiene muchísima enseñanza entonces te lo recomiendo este autor de hecho probablemente muchos de ustedes ya lo han escuchado es el autor del el monje que vendió su Ferrari y uno más eh, uno más actual bueno creo que sí, es el de el club de The 5 AM Club, el club de las 5 de la mañana, ese libro lo tengo por ahí, tengo miedo de leerlo porque a mí me inspiran mucho los libros y no quiero, ese libro trata de, de levantarte a las 5 de la mañana, no quiero terminar de leerlo y levantarme a las 5 de la mañana yo me levanto un poquito más tarde pero bueno, eh, este es el autor te lo recomiendo bastante y el otro que les traigo por aquí es este que se llama El Liderazgo Tribal. Es cómo a través de grupos creamos organizaciones que son bastante, bastante exitosas. Y bueno, el fundamento o el core de este, este libro me encantó también, lo leía hace como dos meses. Pero es que eh, toda, toda, la, toda organización, toda sociedad está conformada... Por varias etapas, ¿no? Varias etapas de evolución de, de los grupos. El primero es... Bueno, está muy interesante porque... Eh, el, lo, que, lo que dicen en este libro es que... ¿Cómo identifican en qué etapa de la evolución de la tribu? O sea, de esta colectivo de personas se encuentra ese, esa organización. Bueno, tienes que escucharlos hablar. Entonces, ellos hicieron investigaciones en muchas, muchas empresas. Este, me atrevo a decir... No sé si miles... Pero bueno, se dieron cuenta que el común denominador en la etapa 1 de la tribu es que dicen la vida apesta, o en inglés life sucks, ¿no? Entonces tú vas a una, a una empresa, vas a una organización y escuchas un común denominador que la gente dice que la vida apesta, la vida es una mierda, life sucks. Es muy probable que esa organización esté en la etapa 1 de la evolución de la tribu. La etapa 2, cuando ya dejamos de, de odiar a la vida, es el común denominador del lenguaje de la gente que conforma esa empresa o esa, ese colectivo de personas, esa sociedad, es My life sucks. Mi vida pesta. La etapa 1, la vida pesta. En esta etapa, mi vida pesta. ¿No? Entonces, ¿cuántas veces? Digo, yo cuando leí este libro dije, híjole, yo, yo me vi reflejado alguna vez en la vida de decir, es que mi vida apesta, o sea, todo les va con madre, eh, eh, la vida es muy, muy buena, hay oportunidades, pero mi vida apesta, ¿no? Y bueno, eh, una vez que evolucionamos, que encontramos que mi vida no apesta, que encontramos oportunidades y que realmente está dentro de nosotros mismos poder cambiar esa percepción y poder crecer. Llegamos a la etapa 3 que es yo soy buenísimo y tú no. Bueno, entre paréntesis dice y tú no. Y, y este es aquí. Este libro dice que el casi la mitad de las empresas u organizaciones se encuentran en la etapa 3 De es yo soy chingón o oh, chingona. No, entonces estoy Definitivamente es, un, es un, un avance, pero no sé si les ha pasado que están en un lugar donde hay demasiados egos, ¿no? Eh, hay muchas eh, eh, competencia, pero competencia de la, de la mala, competencia de. de eh, es que yo te quiero chingar, yo soy mejor que tú. No, yo soy mejor que tú. Y bueno, pues hay un límite, ¿no? No puede haber. No puede haber un crecimiento si todos tenemos esta, este pensamiento, ¿no? De, de yo soy el mejor, ¿no? ¿Cuántos equipos? De hecho, lo platicamos en el episodio 20. el well, imagínense, el Dream Team de los noventas, el equipo de básquetbol en el mundial. Que no quiero aventurarme, no me acuerdo, pero yo sé que, que no les fue muy bien. Pero era un grupo de superestrellas, ¿no? Pero definitivamente yo creo que era, estaba en la etapa 3 de yo soy un chingón, ¿no? Entonces estamos limitados porque no rompemos ese ego y nos vemos como un todo, ¿no? Y bueno, en la etapa 4 de una tribu es... Yo ya no soy chingón, es mi empresa, mi equipo, mi organización, es chingón. Y el común denominador de la gente que está en la etapa 3 es que ya no habla de yo, sino habla de we, ¿no? Eh... Y lo que observaron los, el, el autor y, y la gente que hizo esta investigación es que tú escuchabas a la gente hablar y decía es que somos una gran empresa, es que somos un gran equipo. Cuando tenían resultados, escuchabas decir eh, Bueno, pues es que lo logramos hacer, logramos eh, 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 cubrir esa necesidad, o, o logramos eh, eh, aplastar a la competencia, ¿no? Entonces, otro común denominador es la competencia, sigue existiendo una competencia ahí afuera, ¿no? Pero ya no soy yo el chingón, sino somos chingones, no somos un colectivo de personas chingonas. La etapa 4, ah, perdón, ya está en la etapa 4. Pero la etapa 4 también está limitada, ¿no? El de somos chingones. Y lo acabo de mencionar hace ratito. ¿Cuál es el límite de la etapa 4 de la tribu? Es que existe una competencia, ¿no? Entonces, es, es, esa empresa, esa organización o ese equipo sigue compitiendo contra, sigue viendo la competencia contra algo más, ¿no? No es tanto un sentido de propósito, sino esa competencia. Eh, no sé, imagínense si, si alguna vez Microsoft o Dell eh, pudieron haberle ganado a Apple en, en alguna de las, en, en, con algún dispositivo, las laptops o de, o celulares crear, no sé, si, si Microsoft, el, el, Apple, el Windows Phone hubiera sido más chingón que el Apple, que el, que el iPhone, perdón, ¿qué hubiera pasado? Probablemente ahí se hubieran detenido, ¿no? Bueno, es una suposición, pero el problema es que todavía existe la competencia con alguien más, ¿no? Y la etapa 5 de la evolución de las tribus es, life is great, ¿no? La vida es asombrosa. Entonces, la etapa 1, vean nada más la diferencia. La etapa 1 es: Life sucks. La vida pesta, está de la chingada. La etapa 5 es: Life is great. ¿Y qué, qué es lo eh, lo particular de la etapa 5? Y lo más, lo más rescatable es que tu propósito es más grande que cualquier cosa. El propósito de una organización es más grande que la competencia, es más grande que un equipo una organización y, sobre, y, y por supuesto que es más grande que yo entonces esas organizaciones que encuentran un sentido de propósito y encuentran que la vida es asombrosa y, y van más allá de la competencia la competencia no les importa y lo que quieren es dejar un legado o aportar a la humanidad son esas organizaciones que están en la etapa 5 de la tribu pónganse a pensar reflexionemos qué organizaciones en el mundo estarán en la etapa 5 que realmente persiguen un propósito, definitivamente los beneficios económicos eh, eh, son importantes, sin, sin los beneficios económicos probablemente ninguna de ellas existiría, pero no es el motor, no es el motor que los mueve, lo que los mueve es un propósito. Y yo me acuerdo de un, un videito que vi de, de este güey que está aquí atrás, ¿dónde está? ¿dónde está? Ay, cabrón, se cayó. Bueno, de este güey que está aquí atrás. De mi compadre Elon. Eh, ay, güey. De este cabrón. De Elon Musk. Eh, vi un videíto donde, donde este güey habla... Eh, que para, para poner uno de sus cohetes... Eh, él invirtió 100 millones de dólares. Pero... 100 millones de dólares... Y él no sabe... Perdón... Este, no estoy seguro si era el, 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 cuando estaba haciendo los autos eléctricos o cuando estaba con SpaceX no me acuerdo es de los dos, disculpen voy a, voy a confirmar cuál es pero el, 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 eh, la idea aquí es que él puso 100 millones de dólares, que bueno, si tiene miles de millones de dólares, son 100 millones de dólares que él puso y no sabía qué iba a pasar, ¿por qué? porque el propósito era más grande que el beneficio económico, ¿no? organizaciones que son eh, eh, a beneficio eh, no importa eh, muchas de ellas están en números rojos eh, pero no importa porque el beneficio porque el, el propósito es más grande que el beneficio la vida es asombrosa y lo más emocionante de estas organizaciones de estas personas que están ahí es que encuentran que no hay un fin no hay un fin eh, yo me imagino, me, me viene a la, a, la, a la cabeza cuando eh, nos preparamos para un maratón y nos ponemos a correr, entrenamos. ¿Y qué pasa con el 99% de las personas que termina el maratón? Que se pone el propósito, por ejemplo, en enero voy a correr un maratón, en diciembre lo corren. ¿Qué pasa con el 99% de las personas? ¿Qué creen que pasa el día siguiente? Dejan de entrenar, ¿no? Entonces el propósito del maratón el propósito no era ser más saludable y bueno pues esta es la etapa 5 de este del de liderazgo tribal un libro buenísimo eh, también está muy cortito este tiene también como 280 páginas leanlo en sus tiempos eh, yo tengo un método de lectura que es media hora diaria a veces más pero por lo menos me pongo media hora y con esto disfruto bastante los libros eh, si no vean videos de resumen de esto compren un audiolibro también eh, se los recomiendo bastante y pues muchísimas gracias llegamos al final de nuestro bonus track 20.1 si vas en el transporte público si estás manejando espero que mi voz haya sido una buena compañera eh, eh, en este rato y no olvides suscribirte compartir si te gustó y ponos tus comentarios qué te gustó, qué te gustaría escuchar de los fabulosos disruptivos visita nuestro canal en youtube, los fabulosos disruptivos o nuestra página en facebook facebook.com los tres disruptivos, el tres con un número muchísimas gracias te queremos mucho y nos vemos en el episodio 21 de la segunda temporada esto se acabó